0: 안녕하세요. 린입니다 제가 얼마 전 연말 휴가로 해외여행을 짧게 다녀왔죠. 이탈리아로 다녀왔습니다. 이렇게 여행이 한 번씩 끝나면 새롭게 느껴지는 부분들이 많아요. 여러가지 깨달음도 있고 여행을 하면서 그 나라의 문화와 그 사람들의 생활 방식 또나 자신을 돌아보게 되는 계기도 됩니다. 내가 어떤 성향인지 좀더 확실히 느껴지더라고요. 특히 여행 중에 이제 새로운 사람들을 만나거나 사람들이 많은 자리에 가게 된다든지 그런 상황 속에서 내가 어떤 타입인지 좀더 정확히 알게 되는 계기도 되고 여행을 하다 보면 참 세상이 넓다는 생각이 들어요. 그에 비해 나는 너무 작은 존재라는 걸 다시 한번 느끼게 됩니다. 이렇게 한두 가지 느끼다 보니까 점점 그 리스트들이 늘어나더라고요. 그래서 제가 한번 정리를 다 해서 오늘 에피소드로 여러분들께 공유해드리려고 합니다. 제가 해외여행을 하면서 느낀 깨달음 그리고 해외여행의 장단점 해외여행이 무조건 장점만 있는 건 아니거든요. 단점도 꽤 있습니다. 그래서 제가 느낀 그 장단점들을 오늘 다 세세하게 전해드리려고 해요. 그리고 또 중간중간에 제가 가본 곳중 베스트와 워스트 여행지도 말씀드릴 예정입니다. 그래서 또 새로운 한해 해외여행 계획하시는 분들도 꽤나 있을 것 같아요 그래서 그런 분들에게 조금이나마 팁이 되었으면 좋겠네요 오늘 에피소드도 꽤나 흥미로울 것 같아요 나름 준비하면서 기대를 많이 했습니다 그럼 빨리 시작해 볼게요 첫 번째 깨달음은 사람 사는 거다 똑같다 그 나라 사람들의 일상도 우리와 별반 다를 게 없다는 걸 느끼게 됩니다 저는 이 사실이 뭐랄까 굉장히 마음의 평온함을 가져다 주더라고요 우리가 맨날 침대에 누워서 소셜미디어에서 세상 사람들의 모습을 보다보면 완벽하게 그지없죠. 해외여행은 밥 먹듯이 가고 항상 디자이너 브랜드의 옷을 입고 외제차 한 대쯤은 다 뽑았다고 인증샷을 올리고 직업은 뭔지 모르겠지만 굉장히 억대의 연봉을 버는 사람들만 모여있는 것처럼 럭셔리의 끝판왕을 보여주죠. 그런 사람들의 모습을 보다보면 본의 아니게 비교를 하게 돼요. 내 자신이 부족하다 못해 루저같이 느껴지게 할 때도 있죠 그렇게 우물한 개구리처럼 좁혀있던 시각을 이제 해외여행을 통해 좀 넓혀 보면 세상이 굉장히 넓다는 걸 느끼게 돼요 그렇게 넓은 세상 속에 다른 나라 사람들의 모습을 보다 보면 그들도 그들만의 일상을 살고 있습니다 저는 특히 여행가서 사람 구경을 좀 많이 합니다 재밌잖아요 뭐 산책을 가거나 카페에 가거나 장을 보거나 혹은 그냥 차를 타고 지나가면서 창밖으로 사람들의 모습을 볼때다 각자 그들만의 일상을 살고 있죠. 그 일상 패턴이 우리와 똑같습니다. 그게 현실인 거죠. 현실인 걸 깨닫고 나면 내가 굳이 다른 사람과 나를 비교할 이유가 없다는 걸 느끼게 됩니다. 뭐 어딘가에 존재하겠죠. 그들만의 세상이. 하지만 내눈앞엔 없어요. 당장. 그냥 내 눈앞에 펼쳐진 건 일상 그 자체입니다. 그 사람들도 다돈 걱정하고 월급 걱정하고 오늘 저녁 뭐 먹을지 걱정하고 주말에 애들 데리고 어디 갔지 걱정하고 취업난 고민하고 다 우리와 비슷비슷한 고민하고 살아가요 그래서 여행지에 가서 그 사람들의 일상 속에 나도 함께 녹아들어갈 때그 현실이 주는 평온함을 느끼게 돼요 그래서 다시 한번 아 사람 사는 거다 똑같구나 나만 이것저것 하는 거 아니고 나만 힘든 거 아니고 이런 깨달음을 얻다 보면 왠지 모를 마음이 평안해지는 그런 느낌이 들어요 두 번째는 외국어 공부의 필요성을 절실히 느낍니다. 저는 이번에 이탈리아 가서 영원이 나간 적이 한두 번이 아니거든요. 제가 이번에 이탈리아를 간 시기가 이제 딱 크리스마스에 맞춰서 갔어요. 아무래도 서양 사람들은 좀 크리스마스를 더 특별하게 여기죠. 뭐 우리나라는 꼭 가족과 보내야 된다는 그런 전통 같은 건 없잖아요. 그에 비해 이제 서양 사람들은 크리스마스는 웬만하면 거의 가족과 보내는 형태로 지내더라고요. 그래서 정말 여러 가정에, 여러 식사에 초대를 받았습니다. 이것도 굉장히 진귀한 경험이었어요. 이탈리아 가정집에도 방문해서 같이 저녁도 먹고, 직 구경도 하고, 각 집집마다 이게 밖에 다 크리스마스 장식을 해놓더라고요. 그런 거 보는 재미도 있었고, 확실히 그 크리스마스의 느낌을 더잘 느낄 수 있었습니다. 어쨌든 이제 굉장히 새로운 사람들을 많이 만날 거라는 걸 알고 갔죠, 저도 당연히. 알고 갔는데, 마음의 준비를 하고 가도 어쩔 수가 없더라고요. 당연히 그 사람들 모국어를 쓰죠. 영어는 못 쓰고. 그러다 보니까 이제 식사 내내 2시간, 3시간, 4시간 이렇게 이탈리아 사람들 속에서 둘러싸여서 이탈리어만 듣다 보니까 나중엔 영혼이 나가더라고요. 제가 이탈리아가 짧기 때문에 아직 당연히 그 사람들이 하는 말을 못 알아듣고 또그 사람들이 영어를 해주기를 바랄 수도 없는 거고 물론 제가 게스트니까 중간중간에 여러 질문들도 해주시고 쳐다보기도 하고 이게 관심은 갔지만 하지만 모든 대화의 베이스가 이탈리아다 보니까 기가 빠지더라고요. 그게 무슨 느낌이냐면 몸은 속해 있는데 영어는 소외된 느낌. 분명히 나는 그식탁한 자리에 그들과 함께 있는데 영어는 소외된 느낌이에요. 제가 어학연수 편에서 프랑스 친구들 사이에서 느껴도 소외감을 언급한 적이 있습니다. 이게 최악인 이유는 방법이 하나밖에 없거든요. 내가 그 나라 언어를 배우던가 아니면 아예 그런 자리에 가지 말던가 그 사람들에게 영어를 기대할 수 없으니 내가 그 나라 언어를 배우던가 아니면 그 자리에 가지 말던가 둘중 하나밖에 없어요 솔루션이 그래서 아마 뭐 유학이나 어학연수 가신 분들 중에는 공감을 하실 수도 있어요 이 부분에 언어 장벽에서 오는 소외감 피할 수 없는 부분 같아요 피할 수 없는 부분 어느 정도 저는 이제 좀 도가 터서 이런 거에 크게 영향 받진 않지만 다시는 겪고 싶지 않은 감정이긴 합니다 그래서 어쩌겠어요 공부를 해야죠 또갈 일이 생긴다 하면은 그래서 언어 공부의 필요성을 강하게 느끼고 온다 제가 생각했을 때 언어 공부의 단점은 하나도 없다고 생각해요 많은 언어를 구사하면 구사할수록 더 많은 기회가 열리니까 회화 실력이야말로 누구나 제약 없이 갖출 수 있는 가장 접근성이 쉬운 스펙이죠 또 그로 인해 열리는 길이 무수하니까 우리가 맨날 새 계획으로 세우는 외국어 공부 저 포함해서 올해는 다들 모두 성취하셨으면 좋겠습니다. 세 번째는 여행이 내가 생각했던 것보다 그렇게 로맨틱하지 않다. 좀 환상을 깨는 말일 수도 있는데 사실입니다. 이 로맨틱하지 않다는 게 굉장히 여러 의미를 품고 있어요. 그냥 긍정적인 것도 부정적인 것도 아닌 그냥 자연스러운 이치 같아요. 일단 우리가 뭐 영화나 드라마에서 보던 그런 로맨틱한 일, 그런 일은 잘 일어나지 않습니다. 또 우리가 굉장히 기대하고 부푼 마음을 안고 간 여행지가 생각보다 그리 아름답지 않을 수도 있거든요. 그래서 아, 사진과 실제로 보는 게 차이가 있구나. 모든 여행지가 다 아름답진 않다. 또 모든 여행 계획이 내 계획대로 흘러가지 않는다는 것을 꼭 상기시켜야 합니다. 여행에는 변수가 항상 존재해요. 물론 모든 일정이 내 뜻대로 흘러가면 좋겠죠. 내가 가는 곳마다 입이 떡 벌어지는 장관이 펼쳐졌으면 좋겠죠 당연히 근데 꼭 그렇지만은 않다는 거 그리고 항상 그렇게 스무스하게 흘러가지 않는다는 걸 그냥 좀 알고 가면 실망을 좀 덜하게 됩니다 그래서 좀 현실감을 가지고 가는 게 좋을 것 같아요 일단 여행을 가게 되면 각 나라 사람들의 생활 방식이나 문화에서 배울 점이 꽤 있습니다 저는 그중 가장 인상 깊은 게 인사 문화예요 항상 갈 때마다 느끼는 부분입니다. 이거는 우리가 좀습득하면 좋은 문화 같기도 해요. 일단은 모르는 사람을 맞이할 때도 굉장히 환하게 맞이합니다. 그 텐션이 달라요. 우리도 물론 그렇지만 우리는 좀 정적인 편이죠. 그에 비해 외국인들은 엄청 환하고 밝게 정말 좀 뭐랄까 반겨주는 느낌? 그런 느낌이 강해요. 그리고 무엇보다 모르는 사람과의 교류가 너무나 자연스럽습니다. 일정 중에 한번 바에 갔는데 이제 친구 생일 파티 때문에 누구나 같은 일행이 아닌데도 아무렇지 않게 다가서 인사하고 인사하는 즉시 바로 대화로 이어지더라고요 또옆 테이블에서 생일 파티를 하고 있으면 같이 노래 불러주고 축하해주고 그러다가 나중에 좀술좀 좀 먹고 그러고 나면 다 아는 사이였나? 라는 착각이 들 정도로 그소셜 시간만큼은 누구나 다 친구가 될수 있는 거예요 우리는 뭐랄까 좀 우리끼리 뭉치는 특성이 있죠 우리도 친구를 놀러 나가면 우리끼리 놀잖아요. 보통 다른 사람은 잘 신경 안 쓰고 터치 안 하려고 하고 웬만해서는 좀 이상하게 보일 수도 있으니까 또 우리는 좀 끼리끼리 노는 문화라면 그쪽은 완전 반대입니다. 같은 일행끼리 있어도 나중에 여기 바에서 새로운 친구 사귀고 건너편 다리에서 새로운 친구 사귀고 굉장히 그런 모습들이 자연스러웠어요. 일단 그 모든 게 가능한 이유는 어느 정도 좀인싸 기질 갖고 있어야 그런 것도 가능하겠죠. 그 다음에 이제 스몰통 문화. 우리나라 사람들이 이제 미국에 가면 제일 어색해 하는 것중 하나라고 하죠. 스몰통 문화가. 이해는 가요. 그래서 저도 미국 가기 전에 워낙 익히 알고 갔기 때문에 가서 최대한 누가 나한테 걸어주면 대화를 매끈 키지 않게 이어가보려고 노력은 했죠. 또 웃긴 게뭐 마트 가거나 뭐리큐스 스토어에 뭐 주류를 사러 가거나 그럴 때 이제 주인이 보통 제가 이제 한국인인 거 알아보더라고요 다들 그래서 딱 알아보고 안녕하세요 그래요 그럼 제가 어떻게 하냐 그러면 뭐이 주변에 한국 사람들 많이 산다 이러면서 자연스럽게 짧은 스모프트 대화가 완성이 되죠 처음에는 당연히 어색하지만 막상 그 대화 속에 있다 보면 딱히 나쁘지 않은 문화 같아요 뭐 누군가는 오지랖이라고 생각할 수도 있겠지만 그래도 그 짧은 시간 안에 누군가 교류할 수 있다는 거 뭔가 꼭 인연을 만들기 위해서 그런 게 아니라 그냥 일상 속에 자연스럽게 그런 스며든 스몰톤 문화가 저는 딱히 나쁘진 않다고 생각합니다. 그 다음은 내가 대한민국에 살면서 미처 발견하지 못한 좋은 부분을 다시 한번 발견하게 됩니다. 뭐 우리가 흔히 해조선해조선 내뱉죠. 왜냐하면 우리는 이 대한민국 이 땅에 발을 내딛고 사니까 당연히 그런 문제점들이 확연히 느껴지죠. 근데 또 여행을 하다 보면 우리나라가 가진 확실한 장점들이 보입니다. 좀더 와닿게 돼요. 일단 뭐첫 번째는 두말하면 잔소리지만 안전, 치안 그럼에도 범죄는 일어나지만 매일매일 어느 나라와 비교해도 아직은 한국이 굉장히 안전한 편에 속합니다. 밀라노가 최근 소미치기가 좀 심해졌다고 해요. 보니까 최근 뉴스에도 끊임없이 나오고 이제는 지하철 안내방송에도 계속 나옵니다. 녹음돼서 멘트가. 그 정도로 좀 심해졌다고 해요. 그러니까 혹시 가시는 분들은 가방 조심하시고 지하철 타실 때 그리고 또 확실히 잡상인, 호객 행위하는 사람들이 굉장히 많습니다. 우리나라는 진짜 없는 편에 속하는 것 같아요. 제가 생각하기엔. 한 3초마다 만나는 것 같아요. 유명한 관광지에 가면. 자연스럽게 말걸위적 다가오면서 뭘 보여주더니 너 이제 봤으니까 돈 달라고. 하고. <웃음> 굉장히 크리에이티브하고 다양한 형식으로 접근을 해요. 물론 이제 현지인과 함께한다면 그런 위험에서 좀 벗어나는데 이제 자국민들끼리 여행하다 보면 이런 부분에 좀 노출될 가능성이 크니까 좀 주의를 해야겠죠 한국이 살기 편한 나라는 확실한 것 같아요 제가 한국인이라서 이렇게 느끼는 부분도 없지 않아 있겠지만 우리는 손만 뻗으면 다 닿을 수 있잖아요 내집 근처 500m 반경 안에 있을 건다 있잖아요 편의점, 은행, 뭐 카페 너무 많고 그러니까 어디든 좀 쉽게 액세스하는 데에 비해 해외를 가면 그런 게 좀... 부족하죠. 왜냐하면 일단 땅이 넓고 어디가 차 갖고 있어야 되기 때문에 접근성이 좀 떨어지긴 하죠. 그래서 확실히 이런 편의시설이나 대중교통만큼은 정말 우리나라가 탑수준 아닌가라는 걸 다시 한번 이렇게 상기시키게 됩니다. 그 다음은 확실히 자신만의 여행 스타일을 발견하게 돼요. 이거는 굉장히 큰 깨달음 중 하나입니다. 크게 여행에는 휴양파와 관광파 이렇게 둘로 나뉘죠. 유명한 관광지, 그런 스팟들만 공략하는 사람들이 있는 반면 좀 휴양파처럼 뭐랄까 좀 쉬엄쉬엄하면서 굳이 꼭 유명한 스팟을 다 가보지 않더라도 느슨한 일정을 가지면서 내가 머무는 곳에서 크게 벗어나지 않는 그런 좀 유연한 일정을 선호하는 사람들이 있죠. 저는 여행을 하면서 확실히 깨달았는데 저는 절대 관광지파가 아니더라고요. 남들이 다 가는 곳, 이름만 들어도 아는 곳 남들이 사진 찍어 줄 서는 곳 그런 곳은 기대와 달리 굉장히 실망스러웠어요. 저는 그런 소리 듣는 걸좀안 좋아해요. 아니 LA까지 갔는데 거기를 안 가봤어? 아니 이탈리아 갔는데 거길안 가봤어? 그럼 어디 간 거야? 이런 얘기. 꼭 남들이 올리는 그런 필수 코스? 그게 꼭 정답만은 아니에요. 뭐꼭 가봐야 하는 곳, 꼭 먹어봐야 하는 곳. 아무리 다른 사람이 좋다 해도 관심 없는 분야의 명소를 보는 게 좋은 여행을 만드는 건 아니다. 그냥 나의 관심사에 포커스를 맞춰서 내가 원하는 곳. 내가 보고 싶은 걸 보면 그게 좋은 여행이지 그게 만족스러운 여행이지 라는 생각이 들었어요 말이 나온 김에 제가 뽑아왔습니다 제가 방문했던 여행지 중 워스트 몇 곳과 베스트 몇곳 일단 미국 미국 워스트는 할리우드 할리우드 그 워크 오브 페임 심지어 두 번이나 갔습니다 낮에 한번 밤에 한번 전체적인 풍경은 밤이 낮긴 한데 또 밤은 위험합니다 일단 그 메인 스릿에 정말 다양한 유형의 잡상인들, 호객군들이 굉장히 많고요 그리고 사람이 너무 많은지라 굉장히 정신없고 좀 산만한 느낌? 그리고 그 이제 변두리 쪽을 좀 거니다 보면은 홈리스도 굉장히 많고요길 자체가 깨끗하지가 않고 청결과는 좀 거리가 멀어요. 그냥 여러 측면에서 장점을 딱히 찾을 수가 없었어요. 저는. 그래서 저는 다소 실망스러운 곳중 하나? 그 다음 워스트는 샌프란시스코. 일단 샌프라는 제 기대와 완전 달랐습니다. 물론 저는 가기 전에 그 어떤 배경 지식도 없었죠. 샘프란에 대해서. 어떻게 생겼는지도 모르고 그냥 아는 거는 금문교 그거 하나. 일단 샘프란이 베이 지역이잖아요. 그러다 보니까 제가 생각한 이미지는 좀 뭐랄까 청량하고 좀 깔끔하고 정돈되고 그런 푸른푸른 느낌. 그래서 뭐랄까 좀 LA와는 다른 느낌을 기대했어요. 근데 막상 가고 보니까 전혀 안전하지 않더라고요. <웃음> 전혀. 웬만하면 무리지어 다니는 게 좋고 호텔에 있다가 한 저녁 8시쯤인가 잠깐 혼자 나갔다 오려고 옆에 마트 좀 갔다 오려고 나가려고 했는데 안 되겠더라고요. 혼자는. 그럴 정도로 좀 안전하지 않다는 느낌을 받았어요. 그리고 홈리스를 언급을 안할 수가 없는데 재 제가 또 2021년도 굉장히 심했습니다. 낮에도 마찬가지예요. 낮에도. 근데 나중에 이제 유튜브에서 샘플한 네, 갈수록 심화되는 그 홈리스 상황을 취재한 다큐를 이제 유튜브에서 보는데 더 심해진 것 같더라고요. 근데 네. 그래서 이건 진짜 문제다. 일단 그 샘플한 자체는 좀 실망스러운 면이 있었고, 오히려 저는 샌프란시스코를 가는 길, 그 로드 트립 했던 그 길, 그 옆에 펼쳐졌던 광경들이 훨씬 멋있었어요. 훨씬 장관이었습니다. 차로 이리저리 산도 올라가고, 옆에 바다도 지나고. 목장도 지나고 계속 거의 30분, 1시간마다 바뀌는 그런 풍경에 황홀했던 기억이 있습니다 그래서 혹시 가신다면, 샌프란시스코를 다른 지역에서 출발하는 일정이라면 로드트립 추천드려요 미국 스팟 중 베스트였던 곳 LA에서 제가 개인적으로 경험한, 혼자 경험한 것중 좋았던 순간은 운전연수 할 때였어요 제가 혼자 지내는 동안 LA에서 차를 렌트해보고 싶어서 운전연수를 등록을 했습니다. 그냥 운전할 수 없으니까 큰일 나니까 그래서 한의 선생님을 구해가지고 3일 정도 운전연수를 했던 경험이 있어요. 운전연수 하면서 이제 기본적인 뭐 조작 그런 것도 다시 배우고 이제 하이웨이 또 타보고 또 선생님께서 드라이브하기 좋은 몇 군데를 안내해 주셨거든요. 그 중에 가장 좋았던 곳은 헌팅턴 비치 되게 날씨 좋은 낮에 갔는데 해변 자체가 너무 멋있고 주변에 이렇게 해안가에 질비한 주택들을 보는 재미도 있었습니다. 그 다음에 또 기억나는 장면이 이게 뉴포트 비치가 맞는지 아닌지 모르겠어요. 마지막 날이었나? 그때는 비가 왔었거든요. 연수를 하는 날? 또 마지막에 비가 다 내려주더라고요. 그래서 이제 갔던 해변이 하나 있는데 그날막에 비가 오고 날씨가 흐리고 우중충한데 그 우중충한 날씨에 그해안가 도로를 쭉 드라이브했던 그 순간이 떠올라요. 굉장히 장관이었습니다. 약간 광고 속에서 나오는 한 장면 같았어요. 맨날 이렇게 낮에 햇빛이 쨍할 때만 돌다가 비 오는 날 그때 도로에도 거의 아무도 없었거든요. 저 혼자 달렸거든요. 선생님하고. 이비 오는 날에 파도도 세잖아요. 파도도 세고 약간 하늘도 흐린데 그런 파도와 그런 하늘의 그 회색 빛깔 그 모든 게다 조화를 이루면서 뭔가 세상에 나밖에 없는 느낌? 이렇게 도로를 달리면서 앞을 봐야 되는데 계속 옆도 보고 싶은 거예요. 그 힘찬 파도 모습이 너무 인상적이어서 아비운아 이런 느낌이 있구나. 진짜 무드가 확 다르더라고요. 그 얼마 안 되는 짧은 몇분 동안이 굉장히 황홀했어요. 그래서 뭐 LA하면 보통 베니스 비치 많이 떠올리시는데 저는 베니스 비치를 안 가봤습니다. 가볼 기회가 없기도 했고 딱히 가보고 싶지도 않았어요. 왜냐하면 학교에 있는 애들 거의 다 가니까 굳이 나까지 갈 필요 있나. 근데 저는 오히려 이 다른 쪽 해변을 더 추천드려요. 말씀드린 헌팅턴, 뉴포트 비치 플러스 트레스스 비치라고 아마 생소하실 거예요. 저도 처음 듣는 곳이었는데 서핑으로 유명한 비치더라고요. 트레스스 비치가. 파도 쪽에서 날아다니는 멋있는 서퍼들을 많이 볼수 있고 가족 단위로도 오고요. 상대적으로 다른 유명한 그런 해변에 비해 조용합니다. 조용하고 굉장히 평온해요. 그래서 좀 그런 관광지스러운 비치 말고 좀 잔잔한 곳을 원하신다면 트레즐스 비치 추천드립니다. 이때 이탈리아에서 생각보다 별로였던 것은 로마 트레비 분수. 일단 로마 자체에 대한 첫인상은 와. 뭐랄까 그냥 입이 떡 벌어지는 밀라노와 굉장히 다른 느낌이었어요 어떻게 이런 건축 양식이 존재할까 아직도 도대체 몇 개의 문화유산을 가지고 있는 건지 그리고 이걸 어떻게 지금까지 잘 보존하고 있는지 그냥 놀라울 따름이었죠 로마 자체는 너무 멋있는데 트레비 분수가 이제 워낙 유명하잖아요 일단 감흥을 떨어뜨리는 가장 큰 요인은 관광객들 너무 많아요 너무 다들 그 사진 찍고 뭐 동전 던지고 그러려고 부딪히면서 서 있는 모습 때문에 좀 제대로 즐기가 너무 어려웠고 오래 있고 싶지 않았던 곳이었어요. 그 다음 밀라노. 밀라노는 두오모 빼고는 딱히 감흥이 없었어요. 일단 밀라노 하면 떠오르는 첫 인상은 담배 냄새. 흡연자들이 길거리 너무 많기 때문에 그리고 두오모 빼면은 그냥 쇼핑 스한 느낌? 쇼핑을 위한 딱히 이렇게 막 놀라거나 그럴만한 부분은 없었던 것 같아요. 이탈리아에서 제 개인적으로 느끼는 가장 베스트였던 곳은 몬차 와크레마입니다. 아마 둘다좀 여러분들에게 생소하게 들리실 것 같아요. 저도 처음 들어봤고 처음 가봤고 확실히 저는 이런 소도시를 좋아하더라고요. 사람 자체도 별로 없고 굉장히 한산하고 조용하고 딱히 뭐 유명한 관광지가 있는 것도 아니에요. 여행지라기보다는 그냥 사람 사는 곳 같은 그런 느낌이 드는 곳인데 저는 그런 곳을 거닐 때마다 내가 정말 그 사람들의 일상 속에 파고든 느낌? 그 순간만큼은 내가 잠깐 여행객이라는 사실을 좀 내려놓게 되는 그런 경험을 하게 된것 같아요. 유명 관광지도 많지만 저는 이 소도시, 이두 곳이 저에게는 최고의 데이트 스팟이었습니다. 그래서 혹시 여러분들도 이런 바이브가 맞으신다면 꼭 방문을 해보셨으면 좋겠어요. 그냥 그런 평범한 속에서 느껴지는 특별함이 있습니다. 그 다음은 해외여행의 단점을 한번 말씀드려볼까 합니다. 일단 첫 번째는 돈을 절대 못 모은다. 이것보다 치명적인 단점은 없는 것 같아요. 해외에. 일단 가기 전부터 털려요. 왜냐하면 우리가 여행 준비에 모든 것을 쏟아붓잖아요. 그리고 또 일단 여행 자체가 돈 쓰러 가는 거죠. 여행까지 가서 막한 푼, 두푼아게 생각하면 못 즐기죠. 그렇다고 과소비하는 것도 안 되지만 일단 항공기부터 가큰 돈이 깨지고 혼자 가는 여행이나 친구를 가는 여행이라 한다면 숙박료를 내야 되죠. 이두 가지부터가 가장 큰 대목이죠. 돈이 많이 드는. 또 우리가 지출이 많을 수밖에 없는 이유는 여행 하다보면 합리화를 하게 됩니다. 예를 들어서 내가 LA 베버리스 그로스리 가서 20리 한 잔을 시키려 하는데 19불이에요. 말도 안 되죠. 근데 마사 여행 가면 아예 뭐 미국까지 왔는데 경험 삼아 또 이게 여행의 묘미 아니겠어? 언제 먹어보겠어? 하고 카드를 긁게 될 가능성이 큽니다. 뭐식구에 카페 가서 커피 한잔 하려고 해도 뭐 라떼가 8불 이렇게 10불 20불은 대수롭지 않은 거예요. 또 미국은 TV 있죠. 저도 소비에 좀 안일한 편이라 일일이 계산해가면서 쇼핑하는 타입까지는 아니에요. 만약에 체류 기간이 길다면 그러겠지만 굳이 뭐 여행 일주일 이주일 내라면 그러진 않아요. 근데 제가 이번에 갈 때는 환율 계산기 앱을 깔았습니다. 그전에는 그냥 현지통화로 계산 안해보고 바로 결제했는데 이제는 좀 그래도 알고 소비를 해야겠다는 생각이 들어서 원화를 얼마인지 체크하고 지출을 하려고 노력을 했어요. 예를 들어서 12유로 이러면 별로 안 비싼 것 같잖아요. 근데 이제 우리나라 환율을 적용해보면 17,000원 이상이거든요. 그러니까 우리가 좀 착각하게 돼요. 그래서 웬만한 거는 대충 내가 얼마 쓰는지는 알고 써야죠. 그 다음 또 이제 쓸데없는 지출을 하게 되는 게 인스타 때문이죠. 뭐 스토리 하나를 위해서 뭔가 뉴욕에 가면 스테이크라도 썰어줘야 될것 같고 이렇게 인스타용 사실을 생각하다 보면은 꼭 레스토랑을 고집을 하게 됩니다. 일단 요즘 어느 나라나 외식값이 높기 때문에 외식한 밤에 비용이 장난 아니게 깨지죠. 뭐 마지막 날이나 그런 날 기념을 해서 친구들과 가서 뭐 좋은 음식을 먹거나 그러면 좋겠지만 여행 내내 그럴 필요는 없어요. 싸고 가성비 좋은 곳도 많기 때문에 꼭 게보 사진을 위해서, 포스팅을 위해서 누가 꼭 가봐야 하는 식당에 올렸다고 해서 꼭 가서 나까지 먹을 필요는 없다. 두 번째 단점은 체력 소모, 건강입니다. 일단 장거리 여행을 한다면 하 시차 때문에 피로도가 쌓이죠, 이미. 예를 들어 미국에 간다 치면 한국에서 저녁 먹는 시간에 미국에서 아침을 먹어야 하고 완전히 이렇게 뒤바뀌는 루틴에 적응을 해야 되는데 거기에 시간도 꽤 걸리죠. 그리고 또 우리가 끼니를 제때제때 챙겨 먹을 수도 없고 영양소 있는 음식만 먹을 수도 없으니까 어쩔 수 없는 부분이죠. 저도 미국 체류 중에 아팠던 적이 있었고 재작년에 이탈리아에 다녀온 직후에도 아팠던 경험이 있습니다. 그냥 잔병치레 정도지만 둘다좀 트라우마였어요. 그래서 그 이후로는 항상 여행 다닐 때 비상약을 증상별로 가져갑니다. 특히 첫 이탈리아 여행 때는 귀국하는 비행기에서부터 아팠어요. 얼굴이 새하얗게 질린 채로 내렸습니다. 그래서 내리자마자 이제 인천공항에 있는 병원에 갔던 기억이 있는데 제가 생각해보니까 가기 전에 걱정이나 긴장을 많이 하면 병이 나더라고요. 그때는 이제 이탈리아라는 나라도 처음이었고 일정 내내 다른 사람의 집에 계속 머물러야 되기 때문에 거기서 오는 어쩔 수 없는 불편함, 긴장감 그런 게 있었어요. 그리고 또 제가 조금이라도 불편하면 화장실을 맘 편하게 못 가거든요. 이게 가장 메인 이슈였던 것 같아요. 그러니까 나중에 탈이 나죠. 어쨌든 뭐 아팠던 것도 다 경험이라고 이제는 내가 내 몸을 아니까 가기 전에는 최대한 피곤하지 않게 컨디션을 조절합니다 무리 안하고 최대한 좀 쉬고 그러다가 출발을 하고 비상상황을 대비해서 약은 두둑하게 역시 처음이 어렵지 두 번째부터는 수월해지더라고요 그래서 이번 두 번째 이탈리아 여행은 좀 편했습니다 마음도 너무 편했고 음식도 너무 다잘 맞았어요 한국 음식을 전혀 생각이 안 났습니다. 딱히 느끼하지도 않았고 또 다녀와서도 바로 출근 해야 되는 일정 때문에 걱정을 했는데 생각보단 버틴만 했다. 그래서 건강에 각별히 유의를 해야 된다. 그 다음 단점은 후유증입니다. 다녀와서 본래의 루틴을 찾는데 시간이 많이 걸려요. 그 꿈같았던 여행을 뒤로 하고 현실로 돌아오잖아요. 그것도 이제 비행기에서 자고 나면 짜잔! 현실이죠. 약간 현타가 옵니다. 오지 않을래야 오지 않을 수가 없어요. 아 이제 일상으로 돌아왔구나. 다시 일상이 시작되는구나. 그러면 이제 본래 루틴을 찾아야 되는데 아무래도 이제 그런 시차나 음식 그런 것 때문에 몸이 다시 제자리를 찾는데 시간이 걸리죠. 처음에는 좀 일도 잘안 잡히고 계속 사진 보면서 회상하게 되고 불과 이게 이틀 전에 있었던 일이라는 게 말이 안 되고 이런 느낌? 뭐 여행 다녀오면 누구나 겪는 흔한 증상이지만 여행의 기간이 길면 길수록 그 후유증은 좀더 세지는 것 같습니다. 마지막은 팁몇 가지를 드리고 마치려고 합니다. 제가 여행하면서 경험한 것들을 바탕으로 여러분께 드리는 팁 일단 첫 번째는 정말 가고 싶을 때 가고 싶은 나라를 가자. 아 여행한 거지꽤 됐는데 어디 한번 나가줘야 되지 않나? 어, 인스타 보니까 얘는 여기 가고 쟤는 저기 갔네? 그럼 나도 나가야 되나? 남들이 가니까 나도 가야 될것 같은 이런 가짜 여행 욕구로 여행 가면 후회하게 될 가능성이 큽니다. 여행은 진짜 딱 느낌이 왔을 때 진짜 간절하게 가보고 싶은 나라가 생겼을 때 그때말로 진정 여행을 해도 되는 시기라고 말할 수 있을 것 같아요. 그러니까 애매하게 아 가야 될까 이런 느낌보다는 아 진짜 가고 싶다 가야겠다 이렇게 확신이 올때 여행을 준비해야 준비하는 과정도 즐겁고 가서도 잘 즐기려올 수 있습니다. 두 번째는 나와 바이브가 맞는 곳. 뭐 다른 사람이 재밌었다고 해서 나한테도 재미있다는 보장은 없거든요. 각자 자기와 느낌이 맞는 곳이 있습니다. 저는 유럽 같은 경우는 여행하기엔 참 좋지만 뭔가 살아보고 싶은 곳은 아니에요. 너무 예쁘죠? 우리나라의 비와는 조금의 공통점도 없죠. 그 정도로 모든 게좀 새롭고 아름다운데 여행하기에는 참 좋지만 뭔가 나도 그 사람들과 같이 같은 일상을 살아보고 싶다. 그런 생각이 들진 않아요. 오히려 반면에 저는 미국은 살아보고 싶다는 느낌이 강하게 들었습니다. 살아보고 싶다는 도전인 거죠. 어떻게 보면 좀 도전이 되겠죠. 물론 몇달 있어 본 것도 그 자체로 큰 경험이죠. 그럼에도 나중에 기회가 된다면 좀더 장기로 머물러 보고 싶다는 생각이 들었어요. 그 다음은 장보기를 적극 활용해라. 이것도 약간 비용과 관련된 부분입니다. 제가 가장 좋아하는 파트, 여행에서 가장 기대하고 있는 순간은 장보기예요. 어느 나라건 장보기는 다 재밌습니다. 저는 두시간 넘게도 장본 적이 있거든요. 그냥 우리나라에서는 보지 못하는 그런 외국의 특산품, 음식, 그냥 그런 모든 것들이 너무 새롭고 그런 겉에 패키지만 봐도 뭔가 설레요. 저는 다 하나씩 먹어보고 싶고. 솔직히 화장품 이런 제이 거는 웬만하면 한국에서 다 가능하잖아요, 직구도. 근데 그 그로스리만큼은 우리나라에 아직 없는 게 많거든요. 그리고 장보기가 주는 장점은 금액을 최대한 아낄 수 있습니다. 우리가 맨날 레스토랑 가서 먹을 수 없거든요, 여행 내내. 가끔은 이제 그로스리에 가서 거기서 파는 음식도 포장해서 먹고 식재료도 사와서 한번 만들어보고 간식도 먹어보고 그래야 좀 돈을 아낄 수가 있거든요. 그리고 또 가장 좋은 게 기념품으로 하기 좋죠 가끔 이제 또 여행이 그리워지는 순간마다 하나씩 꺼내 먹고 여러모로 장보기가 주는 장점이 많습니다 그래서 최대한 활용하는 게 좋다 일단 제가 최대한 정리할 수 있는 내용은 다 정리를 해봤습니다 솔직히 계속 떠오를 것 같아요 맨날 이렇게 여행했던 순간들을 곱씹으면 새롭게 떠오르는 장면들이 많기 때문에 또 나중에 여러분께 드릴 또 공유할 이야기가 생긴다면 에피소드로 따로 만들어보도록 하겠습니다. 또 새해라 여행 계획 준비하는 분들도 많으실 것 같아요. 다들 만족스럽고 안전한 여행이 되셨으면 좋겠습니다. 그리고 오늘 제 에피소드가 조금이나마 도움이 되었으면 좋겠네요. 오늘도 제 이야기를 들어주신 모든 분들 감사드리고요. 저는 또 다음 에피소드로 찾아뵙겠습니다.